0: Geier und Niesmann. Der politische Jahresrückblick.
1: Es ist Weihnachten in Deutschland, aber Krieg in der Welt. Ukraine, Gaza, Israel, Jemen, Äthiopien, Sudan, Myanmar und, und, und... Hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße Sie zu unserem großen Jahresrückblick. Und dazu begrüße ich auch meinen gleichgesinnten Weihnachtsgrinch, Andreas Niesmann.
2: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, hallo, lieber Steven. Es ist ja so ein bisschen Therapiesitzung hier heute, habe ich den Eindruck. Ähm, aber lass uns doch noch mal zum Kern der Sache kommen. Es ist Weihnachten und wir machen eine Weihnachtsfolge. Und für unsere Weihnachtsfolge brauchen wir auch einen ganz besonderen Gast. Und den haben wir natürlich. Zu unserem Jahresrückblick leistet uns heute der Journalist, Autor und Dokumentarfilmer Stefan lambi Gesellschaft.
1: Ah, gut, dass diese Weihnachtsmusik aus ist. Also ich weiß nicht, was du mit Weihnachtsfolge meinst, aber also weihnachtlich ist mir jedenfalls nicht zumute. Ich fühle in diesem Jahr echt nichts.
2: <lacht> ja, das merke ich schon. Das höre ich auch an deinem Ton. Das ist ja äh, geradezu der Weihnachtsblues, den du hier komponierst. Ja, hier. Ja.
1: gut, ist, dass das äh, Jahr mal vorbei ja. ist. Naja
2: gut, also wir haben natürlich das Problem, alle so ein bisschen, ich glaube in der ganzen Gesellschaft, die Adventszeit ist eine Woche zu kurz, der Kalender ist ein bisschen schuld, plötzlich steht Heiligabend vor der Tür und wir merken alle, äh, so richtig Weihnachtsstimmung kommt nicht auf, das liegt auch ein bisschen an der Zeit, das stimmt, was du sagst, also die Stimmung ist schlecht, die Kriege hast du erwähnt, äh, ansonsten ja, gibt es eigentlich auch wenig gute Nachrichten, ich weiß nicht, wie das in dem Kartenkreis unserer Hörerinnen und Hörer ist, aber gefühlt liegt halb Deutschland gerade mit Corona auf der Couch, äh, Weihnachtsgänse gibt es auch keine, die Bauern blocken blockieren stattdessen hier die Straßen in Berlin mit ihren Treckern, spielen irgendwie Klimakleber mit John Deere. Weihnachtsbaum wird ein Teil des Kulturkampfes. In eine Wärmepumpe kann man den übrigens auch nicht verheizen, wenn die, wenn die Feiertage vorbei sind. Naja, und über die
1: Bundesregierung, über unsere Ampelkoalition, über die reden wir lieber nicht. Naja, oder vielleicht doch, weil wenn sowieso schon keine Weihnachtsstimmung herrscht, dann müssen wir uns ja auch kein Bein ausreißen und irgendwie eine besondere Weihnachtsfolge machen und wieder, weiß ich nicht, Gedichte verlesen lassen oder singen oder so. Aber
2: das war schön. das ja, war schön aber ich
1: weiß nicht, Menschenbilder, Emotionen, da ist uns das ist niemanden danach... Hm wenn wir wir machen hier einen politischen Podcast einen politischen Jahresrückblick und das können wir dieses Jahr glaube ich auch mal ganz nüchtern und analytisch machen.
2: Einverstanden. Es passt ja auch eigentlich zum Wort des Jahres, das die Gesellschaft der deutschen Sprache gerade erst gekürt hat. Das war das Wort Krisenmodus und die Begründung, die Gesellschaft befinde sich seit 2020 im Krisenmodus, schreibt die Gesellschaft der deutschen Sprache. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden und da ist was dran, das erleben wir in unserem journalistischen Alltag auch. Jeder sehnt sich irgendwie danach, dass es mal einen Normalität gibt, eine Ausnahme von der Krise, aber die Wahrheit ist, die Krise geht immer weiter und deshalb haben wir unseren Jahresrückblick auf die deutsche Innenpolitik auch nicht chronologisch gegliedert, sondern entlang der großen Krisen, mit denen die Ampelpolitik, mit denen der Hauptstadtjournalismus und mit denen auch das ganze Land, die Menschen da draußen
1: in diesem Jahr umgehen mussten. Und um das zu besprechen, haben wir einen Gast eingeladen, der den Politikern dabei auch noch mit Mikrofon und Kamera auf die Pelle gerückt ist. Ja.
2: Er ist der Chronist und Dokumentar der Bundesrepublik. Wann immer in den vergangenen Jahren eine Regierung ins Schlingern geraten ist, waren er und seine Kamera ganz nah dran. Er hat mit seinen Dokumentationen das Bild und den Stil der Politik in den vergangenen Jahren geprägt und damit meine ich nicht nur den nachdenklich aus dem Fenster schauenden Spitzenpolitiker, den aber auch. Für seine Interviews nehmen sich die Mächtigen selbst in der größten Krise Zeit, auch wenn sie eigentlich gar keine haben. Er hat mit seinen Film mehr Preise gewonnen, als Steven Geier Artikel geschrieben hat und er mischt inzwischen auch den Buchmarkt auf sein letzter Film Ernstfall, Regieren in Zeiten des Krieges ist auch als Buch erschienen im Verlag CH Beck und natürlich in die Bestsellerliste eingestiegen. Wir freuen uns riesig, dass er sich für unseren Jahresrückblick hier heute die Zeit nimmt und begrüßen ganz herzlich den Journalist, Dokumentarfilmer, Autor und Produzent Stefan Lambi.
3: Hallo Herr Niesmann, hallo Herr Geier, danke für die Einladung.
1: Wir haben es gesagt, wir wollen zurückblicken auf das Jahr 2023 und was es für die Ampelkoalition, für die Bundesregierung bedeutet hat, weil das ist das, wo sie nah dran sind, das ist das, was wir hier hauptberuflich mitverfolgen und für die meisten ist es quasi schon surreal zu sagen, auch das Jahr 2023 hat noch mit Corona-Auflagen angefangen, man erinnert sich gar nicht mehr dran, die sind erst Anfang dieses Jahres gefallen. 2023 fing dann damit an, dass es keinen Kältewinter und keinen Wutwinter in Deutschland gegeben hat. Also man könnte denken, Olaf Scholz und Co. werden ganz gut ins Jahr gestartet. Aber das ganze Gegenteil setzte dann ein. Die Umfragewerte der Ampel sind gesunken, auch für ihre Parteien. Bei den großen Landtagswahlen haben die Ampelparteien verloren. Und es herrscht eigentlich das ganze Jahr über Krisenstimmung. Und das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Was hat das mit der Bundesregierung, was hat das mit den Politikern gemacht? Und das, ja, das erste Ereignis, was Olaf Scholz ereilt hat, war die die zweite Kabinettsumbildung, die er machen musste, nämlich am 16. Januar ist Verteidigungsministerin Lambrecht aus dem Kabinett ausgeschieden, wurde dann durch Boris Pistorius ersetzt, der seitdem irgendwie der beliebteste Politiker Deutschlands ist. Herr Lambi, wie, wie haben Sie das erlebt? Was hat das für Scholz bedeutet? Er hat ja wirklich lange gewartet, diesen Schritt zu gehen.
3: Ja, und zwar fünf Monate zu lange. Also ich habe Hinweise, dass Christine Lambrecht bereits im August des Jahres 2022 Olaf Scholz ihren Rücktritt angeboten hat. Und wir kennen Olaf Scholz, das kann man ihm auch zugutehalten. Er ist loyal und erwartet Loyalität. Also hat er dieses erste Anliegen von Christine Lambrecht weggewischt und hat sie dazu verdonnert, das Amt der Verteidigungsministerin weiter auszuüben. Dann ist sie nochmal zu ihm gekommen. Und als es dann gar nicht mehr ging, nach diesem missglückten Silvestervideo, 22, 23, dämmerte Olaf Scholz, er muss da was tun und hat dann verschiedene Genossen, Genossinnen angefragt, die alle abgewunken haben, blieb am Ende Boris Pistorius über. Das war ein unwürdiges Spiel innerhalb der, des Verteidigungsministeriums und auch für die Bundeswehr, weil die natürlich unter maximalem Druck standen und merkten, dass ihre Ministerin eigentlich nicht mehr wollte, auch nicht mehr konnte, ich glaube, selbst seine engsten Mitarbeiter würden sagen, sagen, das dauerte einfach zu lange.
2: Jetzt muss man ja sagen, er hat dann ja die, ja, am Anfang kann man es ja nicht anders sagen, Notlösung Pistorius war natürlich am Ende eigentlich so fast das goldene Los ein bisschen. Ne? Ich gebe zu, ja. ich habe das, hab das nicht erkannt damals, also ich kannte Pistorius auch, aus niedersächsischen Zusammenhänger, lange SPD äh, berichtet und als ich das hörte, dachte ich so, oh, das ist jetzt, der muss es jetzt richten, so. Und ja, er hat aber vom ersten, anders als Lambrecht, wo man den Eindruck hatte, die hat vom ersten Tag an irgendwie ein Missverständnis verarmt mit der Bundeswehr, war Pistorius irgendwie zum, vom ersten Tag an irgendwie die Faust aufs Auge, der da sofort funktioniert hat.
3: Ich musste an den Herbst 2019 denken, denn da gab es ja den innerparteilichen Wahlkampf um den SPD-Vorsitz. Und da traten gegeneinander an, unter anderem Karl Lauterbach, Boris Pistorius, Olaf Scholz und keiner von denen ist es geworden. Und ich glaube auch, dass das Verhältnis Scholz-Pistorius nicht ein besonders herzliches war. Was man auch daran erkennen kann, dass das Telefonat als der Kanzler dann Boris Pistorius anrief und fragte, willst du das machen, nicht länger als, ich glaube, vier, fünf Minuten dauerte. Pistorius hat nicht lange nachgedacht, hat Ja gesagt und dann hat Olaf Scholz aufgelegt. Also so war's. so hat mir das Pistorius beschrieben. Also das war, wie Sie richtig sagen, nicht die erste Wahl, sondern die zweite oder dritte. Aber es war ein guter Griff, insbesondere für das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr, ähm, mal sehen, was daraus noch erwächst. Ich glaube nicht, dass Pistorius ähm, im Überschwang der Gefühle, er ist jetzt seit einem Dreivierteljahr oder ja, einem knappen Jahr der beliebteste Politiker im Lande nach der Kanzlerkandidatur gegen Scholz greifen wird, glaube ich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass sie ihn im Wahlkampf 2025 als Trumpf nutzen wir. Zumal
1: das ja immer diesen Paternoster-Effekt äh, gibt, den alle beliebten Politiker auch mal erleben. Klar. Und jetzt zum Ende des Jahres sein Stern schon wieder, also wird das alles sich schon ein bisschen eintrübt, ähm, weil jetzt ist die Frage, er hat immer so viel angekündigt, ne, dieses eigene deutsche Bataillon äh, an die NATO-Ostflanke und ja, diese 100 Milliarden Sondervermögen, das muss ja auch erstmal ausgegeben irgendwo reingesteckt werden, da ist noch nichts abgeflossen und so. Jetzt erscheinen schon die ersten Texte, wo drin steht, das ist der große Ankündigungsminister, der aber auch die Bundeswehr nicht so richtig neu aufgestellt kriegt. Also er, er hat am Anfang des Jahres oder weite Teile des Jahres, glaube ich, das ausgestrahlt, was Scholz nicht ausgestrahlt hat, nämlich diese Entschlossenheit, ne, dass dann Reform kommt, dass man, wenn man sagt, hier, wir wollen die Ukraine unterstützen, dass da auch irgendwie Leidenschaft dahinter steckt. Das war ja bei Scholz nicht so.
3: Naja, zunächst den Paternoster-Effekt, den verursachen wir schon, also wir Journalistinnen und Journalisten. Also wir jubeln die schnell hoch und schreiben die schnell wieder runter. Beides wahrscheinlich unangemessen in den Extremen. Aber worauf Sie verweisen, die Stärke von Pistorius ist die Schwäche von Olaf Scholz, also die klare Sprache, die die Bevölkerung hinter ihnen versammelt, man weiß, wo man dran ist, griffige Formulierungen, zitierfähig, also all das zeigt ja, wozu Pistorius in der Lage ist und umgekehrt Olaf Scholz nicht. <lacht> Und und so wie in der Frage.
0: Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann. Und mein Eindruck ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das in der ganz großen Mehrheit sehr, sehr richtig finden, dass nicht jedes Mal, wenn einer irgendwo in einer, in, in, irgendwo in einem Gespräch fragt und sagt, das noch, das noch, dann immer gleich gesagt wird, ja, sondern dass wir es uns schwer machen. Wir werden es uns weiter schwer machen.
1: Man kann darüber streiten, aber was dieses Jahr womöglich passiert ist, was wir womöglich gesehen haben, war ein Wendepunkt im Ukraine-Krieg. Nämlich die Gegenoffensive der Ukraine ist lange ja. erwartet worden, kam dann, also so, man hatte das Gefühl, auch schon verspätet und war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Also es gibt viele, die jetzt sagen, das sieht nicht gut aus für die Ukraine. Welchen Anteil hat daran eigentlich die deutsche Bundesregierung? Also es gibt ja schon Stimmen, die sagen... Das ist nicht die volle Unterstützung. Da waren viele Ankündigungen. Scholz beruft sich immer darauf, äh, Deutschland ist zweitgrößter Unterstützer der Ukraine nach den USA. Es gab dieses Jahr ja immer mal wieder dann doch äh, einen Punkt, der überschritten wurde. Dann gab es nämlich doch die äh, Panzerlieferung, die Leos, ne, die er am Anfang nicht liefern wollte. Dann ist über Kampfjets, da gab es dann zumindest die Zustimmung, dass die alten DDR-Kampfjets aus Polen hingeschickt werden durften. Aber es ist schon so, dass Scholz immer seine Partei und das Volk, die das nicht so begeistert sehen, im Blick haben muss, oder?
3: Ja, ich glaube, man kann das Gezögere von Olaf Scholz erst dann bewerten, wenn der Krieg eines Tages, wer weiß wann das sein wird, zu Ende ist, im Moment spricht sehr viel dafür, dass er sich falsch entschieden hat. Es gab zwei große Knackpunkte bei dem Thema Waffenlieferungen. Das eine war die Leopard 2-Lieferung. Im Herbst letzten Jahres hat er und auch Wolfgang Schmidt, sein Kanzleramtsminister, sich dagegen entschieden. Im Januar dafür entschieden, jeweils gegen Habeck und Baerbock die anderer Meinung waren, denen ging das nicht schnell genug. Der Kanzler hat nie wirklich erklärt, warum er sich mal dagegen und mal dafür entscheidet. Die Ukrainer haben verzweifelt darauf gewartet, zu lange. Das war sicher ein Nachteil für die Vorbereitung für die sogenannte Frühjahrsoffensive. Und der zweite Knackpunkt ist jetzt gar nicht so lange her, die Entscheidung gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Auch da dasselbe Spiel, diesmal mit Christian Lindner, der in der Ukraine war. Habeck, Baerbock, Christian Lindner für die Lieferung der Scholz dagegen, ohne dass er das vernünftig erklärt hat. Beides, beide Lieferungen, die dann zu spät kamen oder nicht oder noch nicht kamen, haben die Ukraine nicht so unterstützt, wie sie das gebraucht hätten. Allerdings muss man sagen, Scholz hatte ja einen Grund dafür. Der Grund, ist auch nicht so leicht zu erkennen, weil er der Einzige ist, der direkten Kontakt mit den Spitzen der russischen Regierung hat, also in dem Fall Wladimir Putin. Annalena Baerbock telefoniert nicht mit Sergej Lavrov. Das tut Scholz mit Putin gelegentlich. Deshalb, ich will da nicht als Journalist so vom Schreibtisch aus leichtfertig darüber urteilen, weil ja immer die Gefahr der militärischen und auch geografischen Eskalation im Raum stand und im Raum steht. Deshalb wäre es mir jetzt zu so leicht zu sagen... Olaf Scholz ist schuld daran, dass die Ukraine ihren Feldzug in diesem Jahr nicht erfolgreich gestalten konnte. Zumal da ja noch andere Faktoren mit einer Rolle spielen. Also die anderen Europäer, die Osteuropäer, die nicht mitgezogen haben, die Amerikaner, die auch unsicher waren, die schlecht ausgebildeten Soldaten der ukrainischen Armee. Also das alleine Olaf Scholz anzulasten, wäre zu einfach, aber mit dem Wissen von heute dass diese Offensive gescheitert ist, muss man sagen, hat Olaf Scholz gewiss einen Anteil.
2: Ich sehe das genauso. Und ich glaube, wenn man jetzt noch mal einmal rauszoomt aus dieser sehr hitzigen Debatte, die wir dann am Ende ja über jedes einzelne Waffensystem hier immer über Wochen gef äh geführt haben, bis dann, ja, ich den Eindruck immer hatte, dass Olaf Scholz dem öffentlichen Druck einmal nachgibt, aber man die Strategie dahinter nicht so richtig erkennen kann. Und bei der Leo-Entscheidung ja am Ende auch, ne, da hat man sich dann entschieden, ich glaube, 18 waren, es dann am Ende Leopard 2 von der Bundeswehr zu liefern. Also nach meinem Kenntnis. Stand, hat die Bundeswehr noch so etwa 350 in den Depots stehen, von den 100 noch nicht mal einsatzbereit sind, die man ja auch mal langsam hätte einsatzbereit machen können. Also man hat ja das Gefühl, dass sowohl Deutschland, Olaf Scholz, als auch der Westen äh, in dieser Frage nicht all-in gehen. Also dass sie nicht das liefern, was sie liefern könnten, wenn sie denn wirklich wollten. Während Russland das andersrum natürlich tut. Also Putin geht all-in, der stellt seine gesamte Wirtschaft auf Kriegswirtschaft um. Und ich glaube, das ist die Frage, vor der wir jetzt am Ende dieses Jahres auch stehen. Das ist der Westen bereit, wirklich alles, was, oder sagen wir, das, was es braucht, in die Waagschale zu werfen, um einem wild entschlossenen Russland hier ein Stoppschild hinzustellen? Oder sind wir es eben nicht? Und irgendwie Ende 2023 habe ich den Eindruck, ähm, wir sind es offenbar nicht, also wir sind politisch nicht Willens, ähm, da jetzt die schmerzhaften Schritte zu gehen. Das ist zumindest das Gefühl, was ich so habe. Und das trifft nicht Olaf Scholz allein, sondern das trifft letztendlich die gesamten westlichen Staatschefs.
3: Und stellen Sie sich vor, und das ist ja eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, dass Donald Trump im November nächsten Jahres wiedergewählt wird und er angekündigt hat, die Unterstützung für die Ukraine zu drosseln oder gar, gar einzustellen, wird es dazu führen, dass die Bundesregierung, allen voran Olaf Scholz, entweder wie bislang an der Seite der USA entscheidet, also auch die äh, Unterstützung zurückfährt oder gar ganz einstellt oder an die Stelle der USA treten wird. Das würde uns militärisch, wirtschaftlich, vor allem gesellschaftlich fürchterlich überfordern. Also das ist die Situation am Ende des Jahres 2023 als Ergebnis des, der unentschiedenen Unterstützung. Die Folgen werden aber im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch viel dramatischer zu spüren sein, als es heute der Fall ist.
1: Im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gute Politik nicht allein eine Frage des Geldes. Unsere wirtschaftliche Zukunft hängt nicht allein an Subventionen, die der Staat gewährt. Das wäre eine schlechte Nachricht für Mittelstand, Handwerk und Industrie in unserem Land. Ende dieses Jahres gab es dann immerhin mal eine gute Nachricht, nämlich Anfang November hieß es, die Erdgasspeicher in Deutschland haben die 100% Marke erreicht, sie sind also gefüllt, das ist ja was, was vor einem Jahr nicht so war, wo wir alle noch gezittert und gebankt haben. Aber Anfang 2023 gab es dafür die schlechte Meldung, wie hoch die Inflation gerade steht. Das war im Januar 7,9 Prozent. Das ist schlimmer geworden seitdem. Und überhaupt in der Wirtschaft ist auch, glaube ich, der Zustand erreicht, den man als Wirtschaftskrise bezeichnen kann. Es ist Rezession, es ist Krise der Bauwirtschaft, es ist Wohnungsmangel, es ist Fachkräftemangel. Es gibt immer wieder Streiks, die wahnsinnig auf die Stimmung drücken. Das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich auch bei dem schlechten Stimmungsbild gegenüber der Ampel einzahlt. Mein Eindruck ist, dass Habeck und Lindner sehr verschiedene Ansichten darüber haben, was man jetzt machen sollte, um die Wirtschaft aus der Krise rauszuführen. Und ist das nicht Teil des Problems?
3: Also zunächst mal das Problem hat diese Regierung geerbt, die übergroße Abhängigkeit der deutschen Industrie von billigem russischen Gas und Öl. Das haben andere Länder, sagen wir USA, in dem Maße nicht oder gar nicht. Insofern die Umstellungsprobleme sind in Deutschland folgenschwerer. Aber worauf Sie anspielen, der Konflikt, der inhaltliche, geradezu der politikphilosophische Konflikt zwischen Lindner und Habeck, der besteht und der ist, je länger das Jahr andauerte, immer schärfer zutage getreten. Der eine, Habeck, mit seinen Grünen, will den Staat nutzen, um zu investieren, um die notwendige ökologische Transformation der Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität in Gang zu setzen und der andere trägt die Schuldenbremse als Monstranz vor sich her. Beschleunigt durch diese Haushaltskrise kann man sagen, der eine will die Notlage, die jetzt für 2023 genutzt wurde, auch im Jahr 2024 möglicherweise folgende nutzen und so die Schuldenbremse aushöhlen. Und der andere, und jetzt wird es gefährlich, Christian Lindner hält an seinem Sparkurs fest. Nun gibt es Wirtschaftswissenschaftler, die heftig darüber streiten, was der richtige Weg ist, aber mir scheint es nicht sinnvoll zu sein, in eine Phase der Rezession zu sparen. Also nach allem, was ich höre und was mir auch plausibel erscheint, muss man gerade in dieser Phase Reize setzen, insbesondere bei der Transformation in Richtung Klimaneutralität und in Phasen, wo die Wirtschaft wieder anspringt, das Geld wieder einsammeln. In dem Punkt werden sich die beiden Lager nicht einig und bislang war Olaf Scholz eher auf der Seite von Christian Lindner. Aber das lag natürlich daran, dass er bei den Koalitionsverhandlungen 2021 in diesen 60 Milliarden Topf gegriffen hat und dieses Problem dann zugekleistert hat. Das steht ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung und das werden die Auseinandersetzungen, die Spannungen auch im nächsten und übernächsten Jahr in dieser Ampel sein.
1: Also es ist ja schon mehr als dieses Sparen und die Schuldenbremse aufrechterhalten. Es ist ja wirklich die grundsätzliche Überzeugung, dass die Wirtschaft stärker wird, wenn man ihr Frauen freien Lauf lässt Ne, bei den Liberalen. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz bestand ja daraus, Regulationen zu, zurückzunehmen und äh, Steuern zu senken. Und das ist ja die FDP-Denke. Und die steht natürlich den Grünen diametral gegenüber. Naja,
3: der, die FDP hat ja auch einen Punkt. Ähm, ich erinnere ja. an die... Historische Situation, in der die Schuldenbremse in das Grundgesetz verankert wurde, das war 2009. Im Nachgang der Finanzkrise, um die Banken zu retten, wurden die Finanzmärkte mit staatlichem Geld geflutet. Dem wollte man Einheit gebieten. Also das hatte schon seinen Grund. Und die FDP und Lindner könnten sich ja in Szene setzen, als so eine Art letzte Generation der Finanzpolitik wir denken an die nachfolgenden Generationen. Das ist ja per se nicht verkehrt. Und es ist mir auch eher sympathisch, als wenn neue Regierungen, sagen wir in anderen Ländern, ich kenne mich ein bisschen in Südamerika aus, äh, an die Macht kommen. Was machen sie als erstes? Sie setzen ihre Wahlversprechen um und verschulden sich bis über alle Ohren. Also dass es da eine Partei gibt, die dem einen Kontrapunkt entgegensetzt, ist mir per se nicht unsympathisch. Nun gibt es zwei Probleme. Das eine ist, wir sind jetzt gerade in der Wirtschaftskrise, darüber sprachen wir gerade und das andere, die Umstellung der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität erfordert einfach gewaltige Investitionen und mit dem Klima kann man, wie wir wissen, keine Kompromisse schließen.
2: Es gibt ein Problem, ähm, wo ich Lindner auch verstehe und das ist, wenn man die Schuldenbremse einmal aussetzt, das haben wir jetzt in der Vergangenheit ja auch gesehen, ne? dann ist sofort irgendwie im Genau. Also dann ist irgendwie 200 Milliarden, Doppelbums, Bazooka und dann ist auf einmal für alles Geld da, für jeden Quatsch letztendlich muss man sagen, wird dann hier noch eine Subvention und da noch und dann erstattet man irgendwie den äh, Gastronomen ihren Umsatz und, und macht irgendwie ganz viel Unsinn und gibt ganz viel Geld für Quatsch aus und hat dann aber das Problem, dass man irgendwie in der entscheidenden Phase die richtigen die wirklich wichtigen Investitionen nicht gemacht hat. So, und, und jetzt versucht Lindner zu sagen, ja, wir machen jetzt die Disziplin damit, das muss jetzt mal wieder normal werden, die Zahnpasser muss zurück in die Tube, den Punkt verstehe ich. Und, und doch ist es irgendwie der falsche Zeitpunkt, an dem er das gerade versucht. Und ähm, zu Scholz noch, der ja, tatsächlich, das war auch meine Beobachtung, da immer eher auf Lindners Seite stand. Ich habe aber inzwischen den Eindruck, er stand vor allen Dingen deshalb auf Lindners Seite, weil er den Eindruck hatte, er muss sich um ihn einfach mehr bemühen als um Habeck. Also er war für ihn der unsichere Kantonist. Ich glaube nicht, dass es am Ende eine tiefe Überzeugung von Scholz war, der, glaube ich, auch für solide Haushalte steht, aber schon auch sieht, dass es jetzt zu knapp wird und gleichzeitig die SPD im Nacken hat, die ja nun massiv trommelt für mehr Investitionen und äh, wo man ja auf dem SPD-Parteitag mit Haushaltsdisziplin, oh, da kriegt man ja höchstens ein ganzes Lauwarm Applaus, wenn überhaupt. Ja.
3: Also. Naja, ähm, da steht das Trauma der FDP in der ähm, Koalition Merkel-Westerwelle, 29 bis 13 und Lindners Spruch: Besser nicht regieren als schlecht regieren wie ein großer Elefant im Raum der Koalition. Und das weiß Olaf Scholz und wie Sie richtig sagen, wenn die FDP immer ein unsicherer Kantonist von der Fahne geht, dann war es das mit seiner Kanzlerschaft. Ich glaube, dass sie Robert Habeck und die Grünen als pragmatischer einschätzen. Und Habeck und seine Grünen haben alles dafür getan, um genauso zu erscheinen. Insofern hat er sich bislang auch stärker um die FDP gekümmert, weil das Risiko ist einfach größer, dass die auch unter 5 Prozent rutschen. Das muss man auch mal sagen. Der Existenzkampf der FDP ist ein ganz anderer als der der Grünen, die von einem höheren Niveau ausgehen. Die FDP liegt bei, ich glaube, sechs Landesparlamenten unter fünf Prozent, ist also gar nicht mehr vertreten, muss sich sorgen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder die APO zu bilden. Die außerparlamentarische Opposition, die stehen also unter größerem Druck als die Grünen. Da ist noch nie etwas durchgestochen worden oder rausgekommen. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung und ich muss also unterstellen bewusst geliegt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden, des billigen taktischen Vorteils wegen.
1: Ja, damit ist das nächste Thema dieses Jahresrückblicks schon anmoderiert, nämlich Robert Habeck und die Grünen. Wenn es ein Gesicht der Ampel und der Ampelkrise neben Olaf Scholz gab, dann sicherlich das von Robert Habeck. Äh, wir haben jetzt ein paar Punkte schon genannt. Er muss seine Grünen ja mitnehmen. Zum Beispiel Anfang des Jahres wurde ja dann der Kohlekompromiss exerziert und Lützerath geräumt. Das hat ihm sicher viele Sympathien einer der grünen Basis gekostet. Vor allen Dingen reingehauen hat dann aber im März der Heizhammer. Also am ersten März kommt die bildzeitung mit einem Referentenentwurf raus des Gebäudenergiegesetzes bzw. der Reform, weil das Gesetz gibt es ja schon länger. Und da steht drin: so sagt die Bildzeitung Robert Habeck will ab 2024 alle Öl- und Gasheizungen verbieten. Das hat uns das ganze Jahr über begleitet. Mhm. Also ich kann mir es gab Ende März, es hat sich dann schon wie ein sehr langer Streit angefühlt, gab es einen Kabinettsbeschluss und wer da dachte, naja, immerhin haben sie sich irgendwie geeinigt, der hat ja nicht mit der FDP-Fraktion im Bundestag gerechnet, die, die hat das alles nochmal neu aufgemacht. Da mussten dann nochmal die drei Spitzenleute ran und nochmal nachverhandeln. Dann sollte es endlich in einem Eilverfahren beschlossen werden. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, stopp, das geht zu schnell, die Abgeordneten müssen sich länger damit beschäftigen können. Und erst im September ist das Heizungsgesetz verabschiedet worden, auch äh, deutlich aufgeweicht. Also die Umweltverbände und Klimaexperten sagen, das wird die Klimaziele im Gebäudebereich jetzt nicht mehr erfüllen, wozu es ja eigentlich gedacht war. Aber es war, glaube ich, eins der großen Debattenthemen, eins der großen Schlachtfelder der Ampelkrise dieses Jahres, was haben wir eigentlich daraus gelernt?
3: Dass Vertrauen ähm, lange aufgebaut werden muss und schnell verspielt wird. Ähm, in dem Fall das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, aber auch innerhalb der Regierung. Und beides traf sehr ungünstig zusammen. Sie haben gesagt, 1. März, es war, glaube ich, der 28. Februar, an dem die Bildzeitung rauskam und diesen Referentenentwurf veröffentlichte. Just zu dem Zeitpunkt, wir sprachen eben drüber, als die Regierung sich eigentlich auf die Schulter klopfen konnte und sagen konnte, schau mal, wir haben Deutschland durch, gut durch den Winter gebracht. Niemand musste frieren, es gab keinen Wutwinter, super. Wir sind pragmatisch, wir lösen das. Also, Fußballersprache wäre elf Meter und den schießen sie weit übers Tor hinaus. Mehr noch schießen dann aufs eigene Tor. Und dann hat irgendwann angefangen, die FDP mit der Bildzeitung Doppelpass zu spielen. Ich kann nicht fest sagen, wer dafür Verantwortung trägt, dass dieser Referentenwurf frühzeitig an die Bildzeitung durchgestochen wurde. Ich habe aber mit Lindner darüber gesprochen und ich habe mit dem verantwortlichen Redakteur der Bildzeitung darüber gesprochen. Und die vergewissern wir beide, es kam nicht von der FDP. Wenn man ihnen Glauben schenkt, dann kam es vom BMWK, also aus den Untiefen des Wirtschaftsministeriums. Ja.
1: Das haben wir auch gehört so in, in genau aus dem FDP-Umfeld, die verweisen so darauf, dass da immerhin auch noch CDU-Leute sitzen. Genau. das ist ja nicht so lange her, dass die CDU das Ministerium geführt hat.
3: Genau, so das flog also vor allem dem Robert Habeck um die Ohren, wurde dann parteipolitisch genutzt äh, von der FDP. Die glaubte, damit aus ihrem 5 prozent loch zu kriechen, führte aber dann zum Gegenteil, dass die gesamte Ampel nach unten gezogen wurde. Es war also eine dramatische Fehlkalkulation mit dem Ergebnis, dass die beiden Landtagswahlen in Bayern und in Hessen für alle Ampelparteien in die Hose gingen.
2: Und dann kam ja zu allem Überfluss auch noch dazu, dass der Hauptverantwortliche oder der Mastermind hinter der Wärmewende und der Planung im Wirtschaftsministerium, Patrick Reichen, der Energiestaatssekretär, dann in diese Trauzeugenaffäre verwickelt war. Also wir erinnern uns, es stellte sich also heraus, Reichen hatte in seinem Umfeld, bei Jobs, auf die er Einfluss hatte immer wieder auch irgendwie Bekannte, zumindest die, deren Ausschreibung berücksichtigt und sein Trauzeuge sollte einen Job bei einer nachgeordneten Behörde übernehmen. Er war Teil der Auswahlkommission und hatte das nicht angezeigt, diesen potenziellen Interessenkonflikt, der da natürlich irgendwie bestanden hat. Und das kam war dann so eine ungute Melange, die dann zustande kam, dass man so sagte, einerseits irgendwie ist da diese Regierung, die will den Leuten ans Geld, die reißt euch die Heizung aus dem Keller, auch wenn das natürlich nie gestimmt hat, aber das war ja so ein bisschen das, was da transportiert worden ist. Und auf der anderen Seite Seite, ja, betreiben die da fröhlich Vetternwirtschaft und schieben sich gegenseitig die dicken Jobs zu. Ne? Und das war natürlich ein verheerendes ja. Bild. Und äh, ich glaube, das hat Robert Habecks Karriere, also, sehr, also es war der Tiefpunkt seiner Karriere, das muss man einfach sagen. Er stand da echt ganz schön an der Wand am Ende.
3: Nee, ich habe Robert Habeck, ich glaube, seit äh, Frühjahr 2021 begleitet. Jetzt nicht jeden Tag, jede Woche, aber immer wieder auf Reisen, ihn häufiger interviewen können. Also das Auf und Ab des Robert Habeck habe ich so aus der Nähe beobachten können und bei niemandem war das so klar zu spüren, so auch schmerzhaft zu spüren wie bei Robert Habeck. Während Olaf Scholz so ohne große Gefühlsregungen nach oben oder unten seinen Job macht, kann man bei Robert Habeck im Gesicht an eine Stimme ablesen, wie es ihm gerade geht, also der gibt sich auch nicht viel Mühe, das zu verbergen. Aber jetzt äh, in dieser Phase haben seine Leute ihn da auch eine Weile richtig aus dem Verkehr gezogen, um ihn vor der Öffentlichkeit zu schützen, weil sie wussten, welch desolates Bild er in dieser Phase abgegeben hm.
1: hat. Man muss sich auch mal klar machen, aus dem Vorjahr ist er ja noch als beliebtester Politiker Deutschlands rausgegangen. Da hat sogar Friedrich Merz gesagt, ach, ich mag den irgendwie, dem kann man so beim Nachdenken zugucken und so. Und er galt als der große Erklärer. Das ist der neue Politikstil, dass man auch seine Zweifel öffentlich macht und so. Und dann ist es wirklich innerhalb kürzester Zeit äh, in, ins Gegenteil umgeschlagen, sodass er erst jetzt dann nach, dem, nach der Hamas-Attacke in Israel ja. mit diesem Video, dass er da erst zu alter Form zurückgefunden hat, muss ich überlegen, wie lange das ist von, von März bis Anfang Oktober. Ne?
3: Ja, und jetzt schauen wir für einen Moment nach vorne. Im sagen wir Spätsommer nächsten Jahres wird die Union ihre Frage, ihre K-Frage, also nach der Kanzlerkandidatur klären und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Grünen. Und dafür braucht Robert Habeck die Mehrheit der äh, Basis der Delegierten. Die wird darüber entscheiden. Anders als beim letzten Mal wird es nicht im Vier-Augen-Gespräch im Hinterzimmer zwischen Habeck und Baerbock entschieden sondern auch auf Betreiben von Robert Habeck, das hat er mir selber mal erzählt, hat sich die Grüne Partei für ein anderes Verfahren entschieden. Also alles, was da jetzt passiert, muss man auch, nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund dieser, äh, des schwelenden Konkurrenzkampfes zwischen Habeck und Bierbox sehen.
2: Sie beobachten ja schon sehr lange ähm, Spitzenpolitiker, also die ganz Mächtigen und kommen auch näher ran als die meisten anderen Journalisten. Jetzt hat man ja viel gesagt, Robert Habeck, das ist so ein neuer Politikertypus. Teilen Sie die These eigentlich, dass es ein neuer Politikertypus ist? Oder gibt es jemanden, wo Sie sagen, da habe ich das auch schon mal gesehen, dass jemand so offen ist eigentlich über seine Gefühlsregungen, Kenntnis gibt, dass man quasi merken kann, wie es ihm geht, dass er ja, seine eigenen Leute sagen, ja, der ist nicht so allglatt. Da, da ist ja was dran, ne? Also es ist ja tatsächlich so, er, er wirkt nahbarer und menschlicher als, als viele andere Politiker, ist er, glaube ich auch. Also er ist ein Stück weit echter, kann man sagen.
3: Ja, jede, sagen wir, stilistische Ausprägung hat ihren eigenen Charakter. Den Habeck kann man jetzt nicht mit anderen vergleichen, aber ich würde so ganz grob zwei Kategorien von Politikern nennen. Das eine sind die extrem Kontrollierten, die auf jedes Wort achten, so Alain Merkel und Olaf Scholz. Und das anderen sind die sind die flinken Zungen. Und wenn Sie fragen, hat es schon mal gegeben? Ich habe auch den Wahlkampf von Peer Steinbrück begleitet und ihn vorher schon als Finanzminister durch die Finanzkrise begleitet. Der war ja auch so ein Typ, der offen seine Gefühlslage kommuniziert hat. Denken Sie an Martin Schulz, äh, der offen über seine ja. Alkoholsucht mhm. in der Jugend gesprochen hat. Also so ein Typus hat es immer gegeben. Jetzt ist interessant, wenn die Deutschen die Wahl haben zwischen dem Typ Flinke Zunge und dem Typ Sparkassendirektor. In der Krise, für wen entscheiden sie sich? Und bei den letzten Wahlkämpfen war das immer der Typ Sparkassendirektor. Hm. Und wenn die, sagen wir, geopolitische Krise sich weiter zuspitzt, ist die große Hoffnung der SPD und Olaf Scholz, dass Friedrich Merz gegen ihn antritt. Weil dann Häuptling Flinke Zunge, Zunge <lacht> gegen den Sparkassendirektor antreten wird. Möglicherweise die letzte Chance für Olaf Scholz, ausgerechnet in Person von Friedrich Merz.
2: Wobei Markus Söder wäre auch Typ Flinke Zunge.
3: Der wäre es auch, Oder? der wäre es auch. Da haben Sie völlig recht. Und wahrscheinlich, je größer die Umfragenkrise von Olaf Scholz, desto größer die Hoffnung, dass ihn ausgerechnet Markus Söder aus der Patsche hilft. Das hat er ja schon mal getan im April 2021. Ja. Also vielleicht rufen die dann München an und genau. ermuntern ihn, das Spiel zu wiederholen. Woran ich aber nicht glaube.
2: Ja. Naja, Man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich. Ne? Einmal als Tragödie, einmal als Farce. Ja. Jetzt
3: wird die Farce an der Reihe. <lacht>
0: Also zunächst einmal zu dieser Brandmauer-Debatte. Ich halte diese Debatte für höchstgradig ähm, antidemokratisch. Und uns derartig versuchen auszugrenzen, ist ohnehin Gott sei Dank nicht durchhaltbar. Das sehen wir jetzt innerhalb der CDU, die jetzt ihre Diskussion haben. Ein Wackelkurs von den Parteivorsitzenden. Und lassen Sie uns mal sehen, wie das nächstes Jahr bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland aussieht, wo wir ja jetzt schon bei weitem stärkste Kraft sind.
1: Eine Krise, die in diesem Jahr gar nicht so benannt wurde, ist die Migrationskrise oder man kann vielleicht darüber streiten, ob es schon Krisenausmaße angenommen hat, vergleichbar zu 2015, 2016, wo wir ja ständig über die Flüchtlingskrise gesprochen haben, aber Fakt ist, dass es ein Thema gewesen ist, was Europa, was die Bundesregierung, was die einzelnen Parteien und eben auch die Kommunal- und Landespolitiker wahnsinnig beschäftigt hat. Zumal es sich verbindet mit diesem Höhenflug der AfD. Also dass jetzt selbst in Hessen die AfD zweitstärkste Kraft wird, kann man sich ja eigentlich nicht so richtig mit ihrem Programm erklären, sondern wahrscheinlich eher damit, dass da auch Leute die Partei wählen, die in der Migrationspolitik irgendwie einen anderen Kurs, eine andere Ansage wollen. Und tatsächlich gab es ja auch, Ende des Jahres dann nach den Wahlen in Bayern und Hessen so Töne, ne, sowohl von äh, Robert Habeck, äh, unter anderem auch in einem Interview, was ich mit dem Kollegen Decker mit ihm geführt habe, wo er dann gesagt hat, er hat mit grünen Bürgermeistern, grünen Landräten gesprochen. Es gibt wieder Überforderung. Wir sind wieder kurz vor Unterbringung in Turnhallen. Da muss die Regierung gegensteuern. Das hat sich ja dann nochmal beim grünen Bundesparteitag gezeigt. Und auch Olaf Scholz, 20. Oktober mit diesem viel diskutierten Spiegeltitel, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Ist das so, sind wir uns da einig, dass das ein Zusammenhang besteht zwischen diesem AfD-Höhenflug und ist der vorbei, sobald die Wähler der Regierung abnehmen, dass sie sich um das Migrationsthema kümmern?
3: Also das Problem mit Migration ist ja nicht nur, dass viele ähm, Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, wovor viele aus Gründen der allgemeinen Ausländerfeindlichkeit vielleicht äh, größere Angst haben als andere. Das Problem besteht auch darin, dass die vernünftig untergebracht werden müssen. Also es ist ein Problem der Kommunen. Und dieser Teil der Krise ist wieder hausgemacht. Ich erinnere mich, dass im Frühjahr dieses Jahres, so 23, das muss März, Anfang April gewesen sein, viele Kommunen, Bürgermeister an die Regierung geschrieben haben und gesagt haben, das wächst uns über den Kopf. Und Das hat Wochen, wenn nicht gar Monate gedauert, bis es einen Gipfel dazu im Kanzleramt gab. Das heißt, die Regierung, aus welchen Gründen auch immer, hat das lange nicht ernst genug genommen. Das hat dann natürlich die AfD für sich genutzt und meine Vermutung ist, also wenn die AfD vor den Wahlen nicht so einen Höhenflug erlebt hätte, wofür es Gründe gibt, wäre die Asylpolitik der Bundesregierung nicht entsprechend in die Richtung gegangen. Also es ging denen nicht nur darum, das Migrationsproblem in Anführungszeichen zu lösen, sondern vor allem das parteipolitische. Da standen einfach zwei Landtagswahlen vor der Tür und kurz vorher hat Nancy Faeser dann eine Verschärfung der Außenkontrollen verfügt und als das Kind in den Brunnen gerutscht war, dann nochmal umso mehr. Also das war im Zeitlichen Umfeld dieser beiden so wichtigen Landtagswahlen und nicht aus voller Überzeugung, weil das hätte man früher beginnen können, äh, beginnen müssen. Und das ist ein Schwachpunkt der Ampel.
2: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Ministerpräsidenten äh, zu einer ähnlichen Zeit, auf die Sie gerade ansprechen. Ich meine, es wäre April oder Mai gewesen, die kannte, wo er sagte, das ist in der Bevölkerung überhaupt noch nicht angekommen, ähm, welche Debatte die Bürgermeister da teilweise führen und äh, dass es auch nicht mehr nur um ukrainische Frauen und Kinder geht, die da kommen, sondern auch wieder sehr viel Migration aus Afrika warten wir mal noch zwei Monate, dann, dann ist das durchgedrungen bei den Leuten und dann brennt der Baum und genau so war es. Ich habe dann das Ganze ja immer wieder an diese düsteren Sätze da irgendwie aus dem Frühjahr gedacht und dachte, oh Mann. Und dann muss man aber sagen, finde ich, es regen sich alle auf und es ist ein, ein, große, ein großes Entsetzen über diese Wahlergebnisse der AfD und ich teile das ja auch. Also ich will ja auch nicht, dass die irgendwie zweitstärkste oder jetzt im nächsten Jahr reden wir mutmaßlich darüber, dass sie im Osten auch teilweise stärkste Kraft werden können. Aber wenn es doch so, du mal so also ist, dass die Bundesregierung ähm, so ein Thema so verschläft und nicht richtig angeht und die Leute sind nicht einverstanden damit, dann ist es ja demokratietheoretisch geradezu zwingend eigentlich, da so eine Landtagswahl zu nutzen, um auch mal ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, wobei die Frage ja auch wäre, äh, müsste das nicht bei der CDU auch einzahlen? Das tut es ja irgendwie nicht. Wahrscheinlich noch ne, wegen, wegen Merkel, weil sich mit der Flüchtlingskrise 2015, 16 äh, Merkels Wir schaffen das verbindet, sodass jedenfalls im Osten die Leute nicht denken, um eine striktere Asylpolitik zu kriegen, muss ich CDU wählen, auch wenn Jens Spahn jetzt zum Ende des Jahres da seine Rhetorik ganz schön verschärft hat und von physischer Gewalt an den Grenzen gesprochen hat und von Drittstaaten, in die man die Asylbewerber direkt schicken könnte, dann würde das auch schon nachlassen und sowas. Aber von ihm abgesehen scheint es ja so zu sein, ja, dass die Leute dann hauptsächlich bei der AfD das glauben zu kriegen, was sie was sie senden wollen ein Signal.
3: Signalen. Ja, das sollte sich aus Sicht der CDU ändern ändern und wird sich möglicherweise auch ändern, wenn Sie sich den Entwurf zum CDU Grundsatzprogramm durchlesen, bewegt sich die CDU ganz stark in Richtung AfD. Wir sprechen über vier wichtige Wahlen. Im nächsten Jahr ist die Europawahl dann die drei ostdeutschen Landtagswahlen und man braucht nicht so viel Fantasie, um vorher zu sagen, dass das neben den Haushaltsdebatten, über die wir eben sprachen, investieren versus sparen das zentrale thematische Feld sein wird, insbesondere in Ostdeutschland. Und das hat die CDU für sich erkannt. Bislang noch nicht mit voller Überzeugung. Aber sie werden beobachten, dass sie dieses Thema penetrieren werden.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein wichtiges Urteil zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 verkündet. Die Bundesregierung wird dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau beachten. Der Deutsche Bundestag wird seine Beratung über den Haushalt 2024 wie geplant fortsetzen. Klar ist auch... Das Urteil wird Auswirkungen haben auf den Klima- und Transformationsfonds. 60 Milliarden Euro an Zuflüssen aus dem Jahr 2021 stehen nun ja nicht mehr zur Verfügung.
1: Der große Knall für die Bundesregierung kam dann aber noch mal Ende dieses Jahres, nämlich am 15. November, als das Bundesverfassungsgericht auf eine Klage der CDU hin entschieden hat, dass die Umwidmung von Corona-Krediten oder ja, so Vorratskrediten in diesen Klimatransformationsfonds nicht rechtens, nicht legal war. Und die haben auch ziemlich enge Spielregeln für die Schuldenbremse aufgestellt. Und das hat wirklich die gesamte Geschäftsgrundlage der Ampelkoalition zum Einsturz gebracht, weil da vieles natürlich mit Geld gelöst war. Jetzt haben wir die ganze Zeit gebankt, es musste der Nachtragshaushalt fürs Jetzt zu Ende gehende Jahr beschlossen werden, es musste der Haushalt fürs nächste Jahr korrigiert werden. Hat sich die Ampel damit jetzt gerettet oder geht es jetzt nächstes Jahr dann erst richtig ans Eingemachte? Weil die ersten Stimmen, dass diese Kompromisse nicht getragen werden, gab es ja nun schon wieder.
3: Ja, äh, gerettet hat sie sich nicht. Also nicht deswegen. Sie hat sich gerettet, weil es für alle drei Parteien höchst unvernünftig wäre, geradezu lebensgefährlich, die Koalition jetzt aufzukündigen. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Da das alle drei wissen, wird dieses Spiel weitergehen und wir müssen nicht bis ins nächste Jahr warten. Das wird äh, jetzt vor Weihnachten passieren, möglicherweise über die Jahre. Also der Streit, den wir jetzt in fast dreiviertel Jahr gesehen haben, über das Gebäudeenergiegesetz wird fortgeführt werden über die Ergebnisse dieser, dieser Notlösung.
2: Und wir ahnen ja auch schon, ne dass, dass, dass die Ampel da auch eigentlich nur Scheinkompromisse gefunden hat in ganz vielen Fragen. ja Also Ukraine haben Sie ja schon angesprochen, äh, dass die große Frage da ja letztendlich noch aussteht, macht man da ein Sondervermögen oder nicht? Äh, dann wollte Scholz, so hört man es ja unbedingt, äh, das Sondervermögen für das Ahrtal durchsetzen. Das, glaube ich, ging da weniger ums Geld, als vielmehr darum, äh, diesem diesem Richterspruch von Karlsruhe, das mal einmal zu exerzieren, dass man jetzt ganz viele Sondervermögen irgendwie über Jahre immer abschichten kann. Ich glaube, da geht es ihm auch um Spielräume. Und wir hören irgendwie, dass Lindner sagt, na, wenn es da nur einen Mucks der Opposition gibt oder ein, ein Hauch eines Zweifels, äh, dann macht er das nicht. Und dann müssen die drei Milliarden oder 2, irgendwas, die das sind, anderweitig eingespart werden. Hinzu kommt ja auch, die Regierung kann bis heute ja gar nicht sagen, ob sie auf diese 17 Milliarden überhaupt kommen, die da mal irgendwie numerisch festgestellt worden sind. Und jetzt merken wir, die Widerstände tauchen auf. Diese Woche die Trecker fahren durch Berlin, die Bauern. Es gab einen Aufschrei der Autoindustrie, als jetzt die Elektroförderung gekappt wurde übers Wochenende, was denklogisch so sein musste, aber was natürlich in der Kommunikation schwierig ist. Und man merkt so, der Widerstand wächst und sofort kippen auch. Ne? Melden sich sofort immer, findet man irgendeinen Fraktionshize auch aus der Ampel, der sagt, ah, da müssen wir noch mal drüber reden.
3: Ja, der Aufstand der Landwirte, die Weigerung äh, ans Dienstwagenprivileg äh, heranzugehen. Also das ist so eine äh, soziale Unwucht. Die Streitereien innerhalb der Grünen, innerhalb der Ampel, also all das wird uns begleiten. Insofern habe ich jetzt äh, keinen Glauben, dass das Jahr 2024, was die Ampel betrifft, ruhiger wird als das Jahr 2023. Dennoch, wir haben unser Gespräch begonnen mit der Diskussion über ähm, die militärische Situation in der Ukraine. Meine Befürchtung, meine Überzeugung ist, dass all das, worüber wir ja zuletzt gesprochen haben, ein laues Lüftchen sein wird gegenüber dem, was wir eigentlich erleben werden im nächsten Jahr und was das eigentliche Thema nicht nur der Bundesregierung sein wird. Eine sich verschärfende militärische Situation in der Ukraine, eine verschärfende Situation in der Demokratiekrise in den USA, die Weigerung, die Ukraine weiter zu unterstützen, der Druck, der auf der Bundesregierung enorm zunehmen wird, das werden die großen Themen des Jahres 2024 sein und wir werden dann nicht mehr so sehr über den Aufstand der Landwirte reden, der berechtigt sein mag oder nicht, aber wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, um was es im Moment eigentlich geht. Und da haben wir noch nicht über den Klimawandel gesprochen.
1: Genau, das stimmt. Also eine der großen Dauerkrisen, äh, nicht nur dieses Jahres, ist natürlich der Klimawandel. Dieses Jahr ist das heißeste Jahr seit Messung gewesen. Es gibt auch archäologische Befunde, die darauf hindeuten, seit tausenden, zehntausenden Jahren. Aber ja, weil das ist die große Frage, wie viel hat das die Ampel beeinflusst in ihrem Film, in den Teilen, die im letzten Jahr spielen, sieht man, wie die letzte Generation da so reinfunkt. Da hat man den Eindruck gehabt, dieses ja, ist das Klimathema so ein bisschen hinten runtergefallen aufgrund der all der anderen Krisen.
3: Ja, nicht wirklich. Ähm, die Regierung hat sich ja ähm, Herbst 2021 zusammengefunden aus diesen drei sehr unterschiedlichen Parteien und sich Fortschrittskoalition genannt. Und es ging ihnen um den Plan, äh, die Industriegesellschaft äh, Deutschland in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Ein ausgesprochen ehrgeiziges, spannendes, aber notwendiges Projekt. Ich hatte eine gewisse Hoffnung, was diese drei sehr unterschiedlichen Parteien betrifft, weil sie die notwendigen Maßnahmen in die Breite der Gesellschaft ähm, wirken lassen können. Also die SPD in den Arbeitnehmerflügel, die Grünen in den ökologisch bewusst lebenden Teil der Gesellschaft und die FDP in das Unternehmertum-Mittelstand. Und das ist, wie wir eben besprochen haben, durch den Streit über das Gebäudeenergiegesetz, was ja nur ein Teil ist, torpediert worden aus den eigenen Reihen. Insofern ist meine Hoffnung, dass in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode diese Regierung die Kraft aufbringt für weitere notwendige Klimaschutzmaßnahmen ausgesprochen gering. Dieses Jahr 2023 ist geradezu traumatisch verlaufen für die Regierung. Insofern, das, worum es denen jetzt geht, und das hat Robert Habeck ja auch gesagt, ist erstmal ein Gefühl von Sicherheit in der Bevölkerung wiederherzustellen, was verloren gegangen ist. Sicherheit. Und das ist weit von Reformanstrengungen entfernt.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es sind düstere Aussichten, mit denen wir Sie jetzt entlassen müssen. Es war auch ein Jahr im Krisenmodus, auf das wir jetzt zurückgeblickt haben. Ja, wir hoffen, Sie haben sich an den Händen genommen und vorm Kamin schaurig zitternd uns zugehört und trotzdem was mitgenommen. Auf jeden Fall sagen wir vielen lieben Dank an Stefan Lambi fürs Mitmachen.
3: Ich danke Ihnen, danke Herr Geier, danke Herr Nismann. Es tut mir leid, dass ich schlechte Stimmung verbreite, aber es hilft ja nichts.
1: Nein, das hilft nichts. Einer muss
2: den Job machen. Und es gibt ja auch eine positive Nachricht. Immerhin geht Ihnen das Material für Ihre spannenden Dokumentationen nicht aus. Da können Sie sich dann ja zumindest auch im kommenden Jahr alle drauf freuen. Sie haben dann das Problem, einen Titel zu finden, der noch dramatischer klingt als der aktuelle Film und das aktuelle Buch Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges. Wer will, kann da ja nochmal reingucken und dann sind wir gespannt, wie Sie nächstes Jahr weitermachen. Okay, vielen Dank. Danke Ihnen. Und damit endet auch dieses podcast Podcastjahr. Wir verabschieden uns und gehen jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen, damit der Steven noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt und weil Friedrich Merz und Markus Söder ja finden, das gehört zur deutschen Leitkultur und da wollen wir natürlich nicht zurückstehen. Die gute Nachricht für unsere Hörerinnen und Hörer, wir melden uns schon Anfang Januar zurück mit unserem inzwischen legendären Blick in das neue Jahr, der wird jedes Jahr ein bisschen länger, 24 Fragen an 2024 ist dieses Jahr das Thema und dazu erwarten wir einen ganz besonderen Gast. Wer häufiger bei uns reinhört, weiß schon Bescheid, wer das sein wird.
1: Und jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Psst. bitten wir noch mal kurz um Ruhe. Psst. Denn jetzt kommt was, das Sie sonst gar nicht von uns kennen. Psst. Denn wir wünschen jetzt Ihnen allen, Ihren Lieben, allen Gästen, die wir in diesem Jahr hatten und nicht zuletzt der Welt da draußen in Ihrem ganzen beschissenen Zustand, ganz unironisch und ohne Sarkasmus, friedliche Weihnachten.
4: Mhm.